0: Les podcasts confinés. Épisode 17. Grande fête chez AJ. AJ tourne vers ses invités. L'honneur de vous présenter ce soir l'impresario mondialement connu des courts mais bon métrages pour ciné de salon et télé à mauvaise fréquence. Le seul et l'unique le grand Slash Tabitch. Il tend la main vers un rideau de velours haut de 20 mètres. Un éclair déchire l'étoffe du haut en bas et le grand Slash Tabitch apparaît en majesté. Son visage est démesuré, immobile et froid comme une urne funéraire des grands chimus péruviens. Il est en habit bleu, cap bleu et monocle bleu, grands yeux gris aux minuscules pupilles noires crachant des aiguilles. Seul un positiviste cordonné pourrait soutenir leur regard. Quand il est en colère, il lui suffit d'un coup d'œil pour projeter son monocle à 20 pas. Main coureur de cachet, mal inspiré, a senti le souffle glacial de son déplaisir. Fiche le camp du plateau, cabotin. Tu crois que tu vas me faire avaler ces orgasmes en toc Moi, le grand sage, ta bitch Moi qui en pressant l'éjacule, rien qu'en regardant l'orteil de l'artiste, crétin et cervelé, utilité. Va te faire voir ailleurs et sache qu'il faut de la sincérité et du talent et du loyalisme pour travailler chez moi. Point de faux-semblants minables, point de soupir en surimpression, point d'étrons de plastique, ni de fioles de lait caché dans l'oreille, ni de décoction de yoimbine dans les coulisses. Nota bene, la yoimbine dérivée de l'écorce yoimbée d'Afrique tropicale, ou corinante, est un aphrodisiaque aussi efficace qu'inoffensif. Elle agit par dilatation des vaisseaux capillaires de l'épiderme, notamment dans la région génitale. Slash Tabitch éjecte son monocle qui disparaît à l'autre bout du studio, et revient comme un boomerang se ficher dans son orbite. Le grand S fait demi-tour, et s'estompe dans une nuée bleutée, froide comme l'air liquide, fondu. Sur l'écran. Un rouquin aux yeux verts, à la peau blanche piquée de taches de son. Il embrasse une petite brune en pantalon. Coiffure et vêtements évoquent les parts existentialistes de toutes les capitales du monde. Ils sont assis sur un libar recouvert de soie blanche. La fille déboutonne la braguette du rouquin avec des doigts câlins et en extirpe son sexe menu, mais dur comme du bois, couronné d'une perle de lubrifiant qui scintille. Elle le caresse tendrement. déshabille T'habilles-toi, Johnny. » Il obéit prestement et se poste devant elle, pointant au ciel. Elle lui fait signe de se retourner et il pirouette de ci de là main sur la hanche à la façon d'un mannequin. Elle ôte son chemisier. Ses seins sont petits et plantés haut. Le bout durci est palpitant. Elle fait glisser son slip. Sa toison est d'un noir brillant. Il s'assit à côté d'elle étend la main vers ses seins, mais elle retient son poignet. « Je veux te plumer, mon cher. » souffle-t-elle. « Non, pas maintenant. »« Je t'en prie. »« J'en ai si envie, viens !» Elle l'entraîne dans la chambre. Il s'allonge, jambes en l'air, les bras croisés autour des tibias. Elle, à genoux, lui caresse la face interne des cuisses, suit du doigt le tracé périnéal, puis se penche, lui écarte les joues et darde la langue. De plus en plus profond, avec un lent mouvement circulaire de la tête et de nouveau le périnée, ses petites bourses tendues, il ferme les yeux, se tortille. Elle referme la bouche sur la goutte qui perle à son gland circoncis, va et vient en cadence, posant un instant en haute course. La tête remuant, toujours en cercle lent. De la main, elle joue doucement avec ses bourses, puis il glisse plus bas, et le sodomise du majeur, lui taquinant la prostate. Il sourit, pète moqueusement. Elle le tient englouti, presque jusqu'à la garde. Suce avec une frénésie croissante. Le corps de Johnny se contracte vers son menton. Les contractions sont de plus en plus longues. Aïe crie-t-il. Les muscles bandés. Et son corps tout entier tente de s'échapper par la queue. Marie avale les grandes giclées brûlantes qui lui emplissent la bouche. Il laisse retomber ses jambes sur le lit, creuse les reins, et baille. Marie se relâche avec un godemiché. Danny, bras de fer, le champion de Yokohama dit-elle en flattant le caoutchouc. Un jet de lait pisse à travers la chambre. « Tu es sûr que cela est pasteurisé Va surtout pas me filer une maladie de vache, comme le charbon ou la morve ou la fièvre rafteuse. » Il contemple le plafond, Main jointes sous la nuque, le dard au vent. Je me demande si on peut rigoler et s'envoyer en l'air en même temps. Je me souviens. C'était pendant la guerre, au Jockey Club du Caire. Moi et mon copain de Tranchette, Lou, qu'il s'appelait, deux vrais gentlemen, nommés par acte spécial du Congrès. Fallait rien moins que ça pour que le scandale arrive. On se met à rigoler, si fort qu'on compisse de la tête aux orteils, et le barman pète Foutez le camp d'ici, sale pif-kif » Eh bien, si j'arrive à pisser de rire, je devrais être capable de jouir idem. Dis-moi une blague, quelque chose de franchement rigolo, au moment où ça vient. Tu devineras quant à certains certain frétillement prémonitoire de la glande prostatique. Elle met un disque, Bipop grinçant à la cocaïne. Elle lubrifie le gode, lève au ciel les jambes de Johnny et le plante en tire dans les hanches. Elle pivote lentement sur l'axe de la godille, frotte ses seins durcis contre la poitrine du garçon, lui rembrasse le cou et le menton et les yeux. Il lui caresse le dos, laisse courir ses mains jusqu'aux fesses, presse Marie contre lui. Elle s'agite plus vite, plus vite encore. Il se crispe, se tord en spasme convulsif. S'il te plaît « Dépêche-toi, le lait refroidit !» Il ne l'entend pas. Elle écrase sa bouche contre celle de Johnny. Leurs deux visages chevauchent ensemble. Le sperme gicle sur les seins de Marie, chaud comme des petits coups de langue. Marc apparaît sur le seuil de la porte, chandail noir, un col roulé, visage fin, froid, narcissique, cheveux noirs et yeux verts. Il regarde Johnny avec un sourire railleur, la tête légèrement penchée. « Les mains dans les poches de son blouson, Le balai du truand. Il hoche brusquement la tête et Johnny le précède dans la chambre voisine. »« Marie sur leur talons. Assez bavardé. »« elle »« Allez-y. » Elle s'assied nue sur une estrade tapissée de soie rose qui domine le lit. Marc se déshabille avec des mouvements fluides, de gracieux roulements de hanches. Il se contorsionne pour ôter son chandail, dévoilant son torse blanc en une parodie de danse du ventre. « Johnny. » Impassible, les traits figés, le souffle court, les lèvres sèches. Mark fait glisser son caleçon sur sa cheville gauche, puis il lance la jambe comme une girl de cabaret et expédie le chiffon à travers la pièce. À présent, il est nu, la verge bat l'air. Il coule un long regard sur le corps de Johnny, sourit et se pourlèche les lèvres. Il se laisse tomber sur un genou, attire Johnny contre lui et le plaque sur son dos d'un seul bras. Se relève et le projette sur le lit. Johnny décrit une trajectoire de deux mètres, atterrit sur le dos et retondit. Mark saute sur lui, l'attrape par les chevilles et lui lève les jambes au menton. « Au travail, Johnny » souffle-t-il, les dents serrées, un demi-sourire menaçant. Il bande son corps, calmement, sans à coup, une machine bien huilée. Il s'enfouit entre les fesses de Johnny qui soupire et se convulse d'extase. Mark noue les mains sous ses épaules et le presse contre lui, l'empallant jusqu'au diaphragme. L'air siffle bruyamment entre ses dents. Johnny piaille comme un oiseau. Mark se frotte à lui. Joue contre joue, Rictus effacé. Son visage soudain innocent, presque enfantin. Et il se liquéfie, s'écoule tout entier au tréfonds frémissant de Johnny. Un train gronde à travers son corps, Sifflet de locomotive, auxquelles répondent une sirène de navire et une corne de brume. Le crépitement de fusées éclairantes au-dessus de marais pétrolifères. Une salve d'honneur qui tonne dans le port. Un long hurlement raillant la blancheur d'un couloir d'hôpital. Le sifflement s'amplifie tout au long d'une grande rue poussiéreuse. bordée de palmiers, traverse le désert comme une balle de fusil. Froissement végétal des airs de vautour dans l'air torride. Souffle sifflant, des milliers d'adolescents qui jouissent à la fois dans de leurs entre secrets. Cabane de jardin, morne pissoire d'école communale, grenier ou cave, cachette de branches, grande roue de manège, villa abandonnée, grotte de Dolomites, barque et hangar et garage, derrière le mur de torchis d'un téravaigle cinglé par le vent, relant d'excréments desséchés, poussière fuligineuse sur de jeunes corps veltes et cuivrés, culottes tangonilles tombant sur des pieds nus, écorchés, non loin des charognards se disputent des têtes de poissons. Aux abords de mar tropicales où des poissons happent férocement les traînées de spermes blancs flottant sur l'eau noire. Les mouches de sable piquent les chairs bronzées. Les singes hurleurs filent comme le vent entre les feuilles. Toujours cet univers de grands fleuves boueux chargant des arbres entiers, aux branches chargées de serpents d'eau bariolée et de limuriens pensifs qui contemplent tristement la rive. Un petit avion, rouge, trace des arabesques dans la substance trop bleue du ciel. Un serpent à sonnette frappe sa proie. Un cobra se cabre, se détend, crache son venin, perles d'opale et de nacre qui retombent en pluie silencieuse dans l'air calme, transparent comme glycériné. Le temps saute, machine à écrire disloquée, les gamins sont changés en vieillard, leurs hanches qui palpitaient hier au rythme de spasme à peine nubile s'affaissent et se distendent, retombent flasques sur la tinette du jardin, sur un bord de square, sur une murette de pierre, dans l'éclat du soleil espagnol sur un lit défoncé de garni, Dehors, un mur de taudis, briques rouges, dans le pâle soleil d'hiver. Ils frissonnent de froid et de souffrance dans leurs sous-vêtements crasseux, fouillent leurs veines dans l'aube malade de la drogue, bavent et gémissent au fond d'un café mort. Les arabes murmurent « Madjoub » et s'esquivent dans l'ombre. Le Madjoub est une sorte de fanatique de l'islam, un peu simple d'esprit et souvent, entre autres, épileptique. Le musulman a besoin de sang et de foutre, voyez Voyez le sang du Christ ruisseler dans le spire maman, hurle le Madjoube. Il se redresse avec un cri d'épouvante. Une érection ultime, crachant un jet de sang noir et coagulé. S'immobilise enfin, une statue blême, reposant après un long voyage, après avoir franchi la grande barrière. Aussi candide qu'un gamin escalade dans une clôture pour aller pêcher dans la mare interdite. Quelques secondes à peine, et il attrape à poisson chat. Le vieux surgit de sa masure noire, « Jurant et brandissant une fourche. »« Et le gamin détale, en riant à travers le champ du Missouri. »« Il ramasse au passage une jolie pointe de flèche rose, se baissant en pleine course. »« Souplesse fluide de ses muscles, de ses jeunes os. »« Ces os qui se mêleront à la terre du champ. »« Futur cadavre gisant au pied de la palissade. »« Une carabine à son côté, son sang coulant goutte à goutte sur l'argile gelée. »« Peignant de carmin le chaume de l'hiver de Géorgie. Le poisson-chat ondule habilement à sa suite. » Le garçon arrive devant la clôture, saisit le poisson-chat, et le jette par-dessus. Dans l'herbe striée de sang, saute à son tour, ramasse le petit corps agité de soubresaut, et disparaît sur le chemin d'argile rouge piqueté de silex. Entre une double muraille de chêne et de plaques miniers, aux feuilles rouge brun, voltant au vent de ce crépuscule d'automne, verte et brillante de rosée à l'aube de l'été, se découpant en noir et précis sous le ciel d'hiver. Le vieux le pourchasse en vociférant des jurons, ce dentier s'échappe de sa bouche, siffle au-dessus de la tête du gamin. Le vieux court, plié en avant, les tendons de son cou bandés comme des taurons d'acier. Une grande giclée de sang noir au passage de la clôture, et il retombe dans l'herbe, momie décharnée. Des ronces poussent entre ses côtes, les fenêtres de sa cahute volent en éclats, barbes de verre poussiéreux fichées dans le mastic noirci. Les rats sillonnent le plancher, et, les après-midi d'été, les voyous viennent se masturber dans cette pénombre suffocante, cueillent les baies qui fleurissent sur les os de son cadavre et se barbouillent de jus violacé. Le vieux Camé a trouvé la veine. Le sang s'épanouit dans le compte goutte comme une fleur chinoise. L'héroïne court en lui, et soudain l'enfant qui jouissait au creux de sa main il y a un demi-siècle resplendit, immaculé, à travers la chair délabrée, embaumant la cabane d'un parfum sucré de noisette. L'odeur des adolescents en rute. Combien Combien d'années a-t-il enfilé sur cet aiguillé de sang Il est assis, les mains éployées sans force sur ses genoux, Contemplant le matin d'hiver avec les yeux abolis de la drogue. Un pédé chenu vibre confusément sur un banc de pierre du parc de Chapultepec. De jeunes indiens passent devant lui, en se tenant par la taille et le cou. Et il raidit sa chair agonisante, violant du regard ses jeunes cuisses. Ses bourses gonflées, ses verges cascadantes. Mark et Johnny, de nouveau, assis face à face dans un fauteuil à vibreur, Johnny planté sur la queue de Mark. Prêt, Johnny Mets la sauce Mark pousse la manette et le fauteuil commence à trépider. Mark lève la tête pour regarder Johnny, le visage calme, distant, scrutant l'autre d'un œil ironique. Johnny gémit, hurle. Ses traits se dissolvent peu à peu. Comme liquéfié de l'intérieur. Une grande salle, un gymnase, le sol tapissé de caoutchouc mousse recouvert de soie blanche, un mur entièrement vitré, le soleil levant peint la salle d'une lueur rosée. Johnny apparaît, les mains liées entre Marc et Marie. Il aperçoit le gibet et s'écoule avec un grand cri, le menton pointant vers le ventre, les jambes repliées sous lui et il éjacule, flèche blanche filant en travers devant son visage. Marc et Marie, paraît soudain excité, impatient. Il pousse Johnny sur l'estrade, jonché de vieux maillots et de suspensoires tachés de moisissure. Marc ajuste le nœud coulant. « Bonne route, » dit-il, pour précipiter Johnny dans le vide. « Non, laisse-moi faire, » dit Marie. Elle noue ses doigts sous les fesses de Johnny, appuie le front contre le sien, le sourire aux yeux, recule d'un pas et l'entraîne avec elle. Il s'envole de l'estrade, le visage de Johnny se gonfle de sang. Mark tend vivement le bras et lui brise la nuque. Un bruit de branches, mortes, rompues entre des serviettes mouillées. Un long soubresaut parcourt le corps de Johnny. Un de ses pieds palpite comme un oiseau pris au lacet. Marc, vautré sur une balançoire, singe ses saccades affolées. Les yeux fermés et la langue pendante. Le pénis de Johnny se détend comme un ressort. Et Marie le guide des doigts jusqu'au fond de son ventre. Elle se love contre lui avec des gestes liquides de danseuse berbère, gênant et hurlant de plaisir. Le corps dégoulinant de sueur, le front encollé de mèches moites. Coupe la corde, Marc » fit-elle. Marc se penche en avant et tranche la corde avec un couteau à cran d'arrêt. Il attrape Johnny au vol, l'allonge tendrement sur le dos, Marie, toujours agrippée à lui, et frétillant à bout de harpon. De ses dents, elle déchiquette les lèvres et le nez de Johnny, Aspire ses yeux avec un bruit de succion, Arrache les joues par lambeaux, Puis elle s'attaque à la pine. des jeunes. Marc s'approche. Et elle lève la tête du sexe à demi dévoré, Son visage couvert de sang. Les yeux phosphorescents. Marc pose le pied sur son épaule. Elle la retourne brutalement sur le dos. Se jette sur elle et l'enfourne avec une violence. Insane. Il roule. D'un bout à l'autre de la salle. Décrivent les soleils bondissent comme d'énormes poissons embrochés. « Laisse-moi te pendre, Marc. Laisse-moi te pendre. Marc, je t'en prie, laisse-moi te pendre. »« Bien sûr, ma jolie. » Il la remet debout d'un geste brusque et lui croise les mains derrière le dos. Non Marc « Non, Marc, non, non » crie-t-elle, giclant de terreur tandis qu'il l'entraîne sur l'estrade. Il la ligote et la couche sur un lit de préservatifs usagés. s'éloigne pour préparer la corde. Il revient, portant la boucle sur un plateau d'argent. Il relève Marie. Il passe le nœud coulant autour du cou. Serre légèrement, puis il enfonce sa queue à plein ventre. Et il presse Marie contre lui, esquisse avec elle un pas de valse. Et il se lance dans le vide. Leur deux corps dessinent un grand arc de cercle dans l'espace. « Aïe » crie-t-il. Et soudain, il se métamorphose en Johnny. On entend le claquement sec du cou de Marie qui se brise. Une grande vague souple fait tanguer son corps. Johnny se laisse choir à terre en souplesse. Les muscles bandés, comme un jeune animal à l'affût. Il saisit une grande jarre de jade, Chimou, à la forme obscène et arrose d'essence le corps de Marie. Il s'asperge à son tour, prend Marie dans ses bras et roule avec elle sous une loupe gigantesque encastrée dans la verrière de la salle. Une flamme jaillit. Un cri strident fait éclater le mur de verre. Les deux corps empalés roulent dans l'espace, jouissant et hurlant toujours, puis se désintègrent en flammes et en sang et entraînés de suie sur les rochers d'un désert écrasé de soleil. Dans la grande salle de gymnastique, Johnny fait des rebonds de requins à l'agonie, avec un cri strident qui fait éclater le mur de verre. Il se dresse, les bras en croix devant le soleil levant, éjacule des torrents de sang. Dieu de marbre blanc, il sombre dans le vide, éclaboussant l'air d'explosions épileptiques. Redevient le vieux Majoub, qui se convulse dans les ordures au pied du mur de torchis, sous un soleil brûlant, qui taraude son corps et hérisse sa peau de chair de poule. Il est redevenu un enfant assoupi contre le mur de la mosquée, polluant de ses rêves lubriques des milliers de vulves roses et lisses comme des conques marines, éprouvant l'exquis chatouillement de poils dreux, de courant le long de son sexe raidi dans le sommeil.